0: 大家好，我是陈玄陈医师。《悉心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式<音>。Hello， 大家好。呃，今天呃这几集没有特别讲这个认知行为治疗。不过，因为最近看了一本书，那书名叫做《海登维利洛》。那这本书是很特别的。这本书是介绍美国哦，有一个家庭，他们家里面呢，生了12个小孩。这12个小孩子里面呢，大概有六位，呃，的是视觉失调症的患者。那、呃、这个家庭从大概1940年代，那一直到最近两0呃两千二零一七年，哦，或是呃二零一九年，那整个家庭的这个故事。那这本书的作者是这个 Robert Coker。那或许台我们在台湾的读者可能就是台湾的比较不清楚这位、個、这个作家干嘛。如果大家想知道的话，可以去找 Netflix 有一部片子叫做《这个 Lost Girl》啊，他也是之前大家在20这个位作者在2013年的时候写的一本小说，算是纪实报道啊，它是记录说在这个在龙呃在长在那个美国的长岛，那有有一句这个连续杀人事件啊，他一直都没有被破案这样子。那那他就是把这这个故事记录下来，那是卖得很好，在美国卖得很好。台湾我找了一下，似乎没有综艺版，不过 Netflix 上面有影片可以看。那这一本这个 h d e 海登·威利洛他就是这位这个纽纽约啊的畅销作者，他他写的关于整个视觉失调症这个这个家族的故事之外，还有整个今生。医学的这个发展史，他写的非常非常好看。那我最近这几天都没有发任何的文章，都是因为我在看，在在看这本书。那这本书它的整个笔法，嗯，我不知很像那个《冰与火之歌》，你它那个整个的写写法哦，就是呃，如果是之前 HBO 那部电影哦，就是呃《Game of t h r o n e 的那个原著。他那本原著啊，如果大家有看过的话，他其实每一个章节都是用人民来表示啊。譬如说第一章章节叫做 r u b b e r 那、嗯、那他这这这个章节里面出现主角就是 r u b b e r 那他是跟 r u b b e r 附附近相关的人啊，还是会出现？他用类似这样子，用章节是人民，那用这个一个特别特定的人物主角去推动整个故事。那我觉得他这本书的写法也是这样子，因为他总共有十二个小孩，那还有啊那个爸爸妈妈，所以总共有十四个人。那基本上这本书每一个章节的拍法，大概就是用人名来排。那以这个以这个人的以这个故事的人名为主角，他去进行这个剧情的推动。他这本书写的非常的巨细密，那也很很生动，很很深刻的写出整、这个整个家庭互动的故事。他因为。呃，书比较长，大概三百多，现在大概看到一半而已。因为实还是非常好看啊，有很多东西可以值得去讨论的。那他书中除了这个整个用人民作为故事的推动之外，他还有穿插着这个从呃一从二十世纪开始然后整个呃精神医学的发展。那如何从这个艺术啊、文学啊、哲学、啊、慢慢演变成科科学、医学？那甚至有药的出现，还有许多治疗的出现。那以及他们整个家族，从因为从大概呃一九五零年代开始，他的第一位大哥开始生病之后，然后后后后后续陆陆续续他的一些其他的弟弟们也开始陆陆续续生病。那他们一开始从一开始的治疗到后续整个治疗。所以，随着精神医学的这个演进、啊，那他们怎么这样接受治疗？那除了治疗之外，还有他怎么跟他的家庭的互动的关系？那我觉得这个好看精彩的地方在这里。然后，那呃，故事先来简介一下故事好了。故事呢，就是总共有十二十二个人嘛。爸爸叫做洞然后妈妈叫做咪咪。那他们是在一九一九二四年出生的，就是大概在一。第一次世界大战之后，那还有这个，呃，美国这个经济经济大萧条那段时间呢，吼，那他们随着他们的成长，他们其实两个的成长背景都还蛮好，都是中产中产阶级，并不是我们想象说特别的经济状况。后来爸爸就去就去那个就二战就去打打日本人，吼，就在日本那个 Okinawa 那里打仗。那打仗回来之后呢，他们就就结婚了。那因为因为爸爸还是去这个洞哦，还是持续服服兵役的哦。一开始是当海军，那海军就是会在船上漂泊，那所以出生的第一个儿子、第二个、第二个儿子、第三个儿子，那他就觉得说，他好像当空军不是呃当海军不是很很好啊，因为都要在外面漂泊，没有时间照顾自己的小孩，那所以他就想说换到空军好了。嗯、所以他就换取恐惧。那这段期间呢，其实爸爸很想要继续念书了哦、喔，他很想要再去念这个法律相关的书籍的学位。那其实此后续陆陆续续申请都被这个军方驳回，所以就没有那个机会这样子。那一方面呢，那个妈妈叫做咪咪，那咪咪呢，她就是呃很。就像我们台湾就是早早前的这个传统的家庭主妇了哈，就、啊、觉得说她很想要当好的妈妈，她想要教小孩认识大自然。那就是其他这个军眷们，他们家庭都有请这个保姆啊，或者是请人请那个帮佣啊，照顾的帮手哈、啊，在家里帮忙处理小孩这样照顾小孩。那一开始爸爸在当海军的时候，有生了三个小孩，就是分别就是老大、老二、老三嘛哈，叫做栋俊跟 John、呃那，呃，故事到这边哦，我先预告一下，大概栋跟俊大概后来会发病，就是老大跟老二分别会发病。那故事的这个呃前前半部，因为我才刚正好看到一半，前半部其实主角就是呃出现比较多的，就是老大跟老老二。那他们没有没有，那刚刚提到说妈妈她自己会会教小孩，那认识大自然，他们去户外跑啊，户外看啊，啊户外去去。去跑跑跳跳啊！那随着爸爸越后来转到空军，那呃越来越来越有这个这个钱嘛，吼，这个有钱就可以让提升自己的家庭的这个住的状况这样子。那一直到这个空军好一段时间啊，那一直到他们小孩变大，他们终于搬到终于搬家了。那这时候搬家的时候，大概最大的小孩都已经念高中快要毕业了。就是洞已经念到呃高中毕业了，那俊其实也是呃高高二左右这样子，那他们终于就是从这个呃空军里面的小小的呃的家搬到一个很大很大的家里，那这时候妈妈，就是大后后续陆陆续就出生出很多小孩了，大概。这个十最大的跟最小的大概差了大概有十十五岁到十七岁左右，吼，所以整个家庭就像一个美国，就是 American Dream， 然后、哦、一个美国的奋斗史。那妈妈，呃，在这个大儿子跟二儿子分陆陆续续,续要离开家里，那家里空间也变大了。那妈妈终于想说，哦，我终于可以可以喘喘口气了，就是整个照顾的责任啊，慢慢都卸卸除了下来。好像觉得说，哎、欸，可以，好像可以又回到了年轻的时候，又可以开始家里可以放一些古典的乐器啊，然后呃，或者是放放买一些音乐来听啊，然后享受这个这个小孩子慢慢变大了，那享受可以享受自己的时间了，觉得好像所有的苦难，所有的辛苦啦，然都已经到了尽头，那殊不知他这个妈妈，他其实咪咪，他其实还有更多的挑战要等着他哦。那我先说说看这个时候的这个。精神医学的背景，然后，那在一九零大概二十世纪初的时候，那时候有一个有一位精神就是失觉失调症的患者，那他那时候真的是没有什么治疗，那时候就是很多那种养养老院哦 ，Asylum 这样。那如果大家去 Google 这个这个字然、啊、后 A S Y L U N 哦 Asylum 哦，早期的这个精神精神病的患者。他们其实没有什么地方可以去，那所以他们都会送到这个这种叫做疗养院的体系吼、哦。那那个时候，我就发现疗养院不是很好，因为台湾现在有很多疗养院，它其实是属于偏向医医院的这个形态。可是早期的这种疗养院哦，就是真的把就是把这个病患放在那边，然就就就不管了这样，因为真的也没有什么特别治疗的方式。那一些治疗，早前那时候流行的治疗方式都是 insulin shock， 好、哦，所谓 insulin shock 就是打帮你。帮你打胰岛素，那打很多很多胰岛素，你就会缺血糖，缺血糖了就会昏倒。那昏倒之后，其实你就头会，嗯，就是会 shock， 会休克了。那从休克状态慢慢回来的时候，因为那时候你还神志不是很清楚，但神志不是很清楚，即便你是有一些妄妄想、幻听、幻觉，或是有些暴力的行为，你根本就没有办法去做，因为很累。那他就是透过这样子用 insulin shock 的方式去做治疗。那那时候。在这个疗养院系统，他们治疗方式就是第一个叫打 insulin shock， 第二就是，呃，强迫你吃一些就是民俗疗法偏偏方啦、啊，吼，譬如就是譬如说吃些 cocaine 啊，或是什么什么牛油啊，吼，那个、欸、动物的血啊，就是诸如此类，就是反正当时时候流行什么偏方就吃什么就对了，他也没有特别要管，就就是没有不是没有任何科学根据、啊，然后所以那时候的治疗就是这样，就是 a i 呃系列啊，那其中。哎、欸，其中有有一位哈、啊，就是可能是第一位的这个视觉失焦症的患者。那呃，他就是因为呃精神状况不是 O， 随时都有，他会起起伏伏的。那、嗯、他就把把他的这个他的妄妄想都把它写下来哈、哦。呃，因为可能譬譬如啊我我先举你可能跟书中举的例子不一样了他会写说，哎、欸，似乎有谁谁谁在监听我啊！我是全宇宙的第一第一人啊！那呃我。呃，我有听到神明召唤我的声音，然后这种这种写了很多很多很多啊，内容很精彩，因为他是写日记，那他把他的这个妄想、担心、担忧都写下来，那前后可能会可以看到有些不连贯的部分，那就是这是第一，他为什么特别提这个？因为这很重要，因为这是后续有些精神科医师，或者是说那时候的科学家，或者那时候那时候很非常流行的精神分析师啊，都会看他的日记。啊，去做出他的诠释，做出他的解释，那去呃去发展新的学说跟理论、啊哦，然后那所以这一份日记记录下来之后呢，啊，那当然这个弗洛伊德跟荣格，他们还没有呃他们一开始还没吵架的时候，他们就开始研究这份日记这样子。那其实弗洛伊德在早期的时候是都不研究关于这个视觉失调症的。他觉得他这个不是他兴趣的东西，那一直到荣格跟他说：“哎，你看这个有有这样这样子的日记，那这样子是不是我们有有没有什么方式去解释啊？”哈，那当然他们有一些有一套的他们的呃解解释的方式。那后后后来陆陆陆续续有一些呃精神分析的学者，那他们解释的方式呢，都会觉得好像是觉得说：“哎，其实你有一个内在的自我，为什么要为什么要视觉失调症？其实视觉上之叫做精神分裂症。”那跟我们想象中呃人格分裂是不一样的、哦、所谓精神分裂，他们就觉得说有一个没有办法完成一个算是梦想嘛，或者完成什么特殊事件的一个自我，一个就是 in in s i d e self 哈、哦，然后被被这个 outside self 就外在的自我所分隔开来。那因为没有有些没有办法 on s o l f 的这个冲突，没有办法解决的冲突，那因此他就用这样子类似 split 就是呃。用妄想或是幻听、幻觉的形式呈现出来，哈，所以还还叫做 s k h i z o 就是这种分裂的意思，这样子，就是一个内在的自我跟外在的自我做做做,做出来的分裂，这样。那为什么会造成这样子的分裂呢？那早先的这个精神分析的学者呢，都会觉得说说是妈妈的错，好，其实也不是，也不是视觉失调症啊。那时候的氛围，然后妈妈妈好像是妈 mother is is monster， 然、哦、后妈妈似乎就是一个呃。怪物妖怪了哈，啊，所以这些妈妈们都很辛苦，叫家中出了这样子的，尤其是在欧美那那时候的，呃的的分轨啦，哈，都是觉得都是妈妈的错。那时候的学者，精神分析的学者，啊，也都是这样子认为，就是觉得说，譬如说我随便举例啦，后，譬如说这个有这个强迫症的强迫症的小孩哈，都是因为小孩在两三岁的时候，好妈妈可能在那个这个训训练这个。呃，如厕的时候可能太过严苛了，那导致呢小朋友呢，他这个长大之后呢，产产生的这种强迫症啊，对这种干净有特别的要求。那但想当然想当然，呃，到现在当然有一些科学的根据，当然就不知道不是这样子嘛。不过那时候的论点是这样子，那那个自闭症呢，都、就是因为啊，妈妈都不理小孩啊，都呃都没有弄小东西给小朋友吃啊，然后然后妈妈就是很很冷酷啊。然、啊、后都不理小孩，所以妈妈小孩就只好就变成演变成这种自闭症的,的这个形式的吼、哦。那这个那那视觉失调症的视觉失调症妈妈是怎么样的个性？他们那时候就觉得说，视觉失调症的妈妈一定是很冷酷的，然后而且是这个非常要求非常的严格，一些完美主义者，而且是很很容易有焦虑 （anxious）， 那甚至可能就是会管太多 （over controlling）， 然后是有太多的限制。那造成这个小朋友这样子有一些内内在跟外在的一个冲突的分，内在跟内在自我跟外在自我的分分离，好、哦，这种这种妈妈就还有特别的名称，好、哦，叫做这个 the schizophrenogenic mother， 嗯，啊，就是产生失觉失调症患者的妈妈，好、哦，这样子的妈妈就会产生失觉失调症。那你可想而知，咪咪家中有六位。总共十二位小孩，有六位罹患这个视觉失调症。那你知道妈妈背负的多大多大的原罪嘛？哦，所以其实米米真的很辛苦，不只是照顾这些小孩的辛苦，然后，嗯，从小正常，即便是正常状况，养大十二个小孩其实也是很辛苦。爸爸又是军人，那其实常年都在外，那爸爸也还有在追求学位。所以其实后来的小朋友的回忆，这这本书里面、啊，然小朋友也是回忆说，那其实妈妈才是推动整个家庭啊、呃、前进的这个核心啊，因为爸爸都在外面工作，要么就工作，要么就念书，吼。嗯，那呃这边是讲到说这个 Kisok e n i k 那所以那时候在1965年啊、呃，注意一九六五年那时候已经都有药物出来了，即便都有药物出来的状况之下，然后还是有这个 c o d e l l l s t 的哦，这个学者哦，那时候也提出说，哎、欸。那既然妈妈是产生这个视觉失调症的这个源头，哦，那我们应该要把病人，哦，离开家里，啊、哦，比如说到到医院，哦，或者到哪边静养，好、哦，彻底的跟妈妈切切除，哦，因为妈妈是造成这个视觉失调症的起因，那只要离开没有妈妈的环境，这个病就会好、哦。当时候有一些这样子治疗的声音，然、哦、那这个。故事我们先讲哦，这个精神医学的部分我们先讲，因为这本书其实它编排的方式真的非常的好。那因为故事很长，而且蛮复杂的，那我试试看用我的语句把它说出来哈，讲讲整个这个家族的故事真的是非常非常精彩哈。那我们先讲到妈妈的苦难哈，还有这个一直到大哥发病之前，他所面临面面,面对的这个失觉失调症的那时候的治疗环境大概是这样子，好，就该有有有药了啊，不过不是。治疗的主流，治疗的主流仍然是我刚刚讲的，是一个精神分析师。精神分那时候的精神分析师在是就是精神医学必修科目然后、哦、现在已经不是，现在是选修科目。哈、哦，那时候必修科目，所有的精神科医师，然、哦、后都要学习这个精神分析的治疗，精神分析取向的这个治疗的方式。然、啊、那我们先回来讲讲大儿子，大家叫做 Donal、哦。哈，这个 Donal 呢，他就是第一个小孩子，他这个小孩长得帅。而且他从这个国高中的时候就展展现了他这个运动的长才，好、哦。那他从小就非常非常安静，是、这个安静乖巧、长得帅，好、哦，又是运动健将。你你常常如果有大家有在看这个美国连续剧，就常看到这种就是学校风云人物了。哦，他的确就是这种学校学校的这个风云人物。那呃，他再就是他是大哥，所以他其实在这个早先的时候。妈妈生其实大概每两三年就生一个小孩，子，每两三年就生给小孩子，所以他会还会去照顾别的别的别的小朋友。那他高中的时候呢，他就他就想要这个想要成为这个医师，嗯、呃，所以他大学的时候就有去修一些，就是那时候美国的跟台湾不一样，他先念念完正常的大学，那他有去修医预科，就是可能修一些解剖学啊，然后修一些生理学的科目这样子。那他在。他就开心的去念这个他的他的他的,他的大大大学生活。那他其实呃小时候大概高三的时候，就有一些奇怪的一些状况哈，就可能不太喜欢跟人家讲交呃讲话，那就是喜欢自己躲在自己的房间这样。可是跟他的形象其实蛮不一样的嘛，他的形象其实是运动健将啊，书又读得好，那所以其实他的这个嗯、呃、爸爸妈妈对他的期许都很大。那他就去，后来当然就是开开心心、快快乐乐去,去念大学嘛。那他念大学的时候呢，他在大二的时候，就是、可能他第一次然、啊、后有记录说他有一些比较明显的状况。他去念大二的时候，他就去学校有那种，就是保我们台湾的保健室，他去跟学校说，哎、欸，他的室友得到这个梅毒，哦，他其实很担心自己会得到。这个听起来蛮正常的。那第二次，但在后来他就越来越常去这个保健中心。那保健中心呢？就是他要去第三次的时候，他要去，他又说他他的弟弟那个第二老二哦来学校打他这样子。不过他弟弟根本就没去啊。那那再来，他就很喜欢去这种保健中心，他讲的内容就越来越奇怪哦，就是类似这、哦、种有有人在跟踪我啊，或者什么啊，我我谁谁谁室友的什么得了什么什么生病，会不会传染给我？啊？后很担心这样子。那最后一次哦，就是真的被第一次啊，后去接受治疗的时候，他。他也他就是在这个学校保健中心前面，哦，大家在集会的时候自己一就是点火自焚、啊，然后啊那时候因为可能是天气的关系还是什么，穿的外套穿的衣服要比较多，哈、哦，啊也在很多人面前，所以其实很快就扑面。了。那这个时候大家就问他说你：“你干嘛做这样的事情？是要抗议吗？还是说你有什么特殊的目,目的？这样子？”啊，他他他他就说：“没有，没没没事，我也不知道发生什么事情这样。”那他就被送去那个精神科医师那里评估嘛，哈、哦，不过一定是评估起来没什么。又没有什么状况，医生说：“哎、欸，他他其实他这个医生的报告是写说，哎、欸，这样子是还蛮蛮正常的这样子，那所以他就没有特别做，没有做，反正没有发生什么事情，然后他就他又就被送送回家了这样子。啊，回来回来学校之后了，他又被定期的追踪，哈，那定期的追踪里面报告其实，啊，医生也都写说，他其实没没什么事情，嗯、那。”又又又过了一阵子，然后他自己又跑去学校的角落躲躲起来了，就就失踪两两三天这样子啊。然后在学校的角落都搭个什么小小帐篷啊，然后就跟猫咪在一起。那又过了几天哦，就又,又跑去这个健康健康中心，那说说被猫咪咬了，那就很奇怪啊，你就是没事怎么被猫猫咪咬？啊，这时候又被送到这个精神科医生那边。那这一次，呢，他就他就承认说：“哦，我被猫咪咬是因为我我把猫给杀，我杀了几只猫这样子啊，所以猫咪反抗就咬了我这样。”然后还还跟医生说，他小时候有有想有有，他十十十几十几岁的时候就有一些自杀的念头了，这样，所以他这个时候才第一次被接受治疗了哈。那这个时候大概是19556年左右， 1 9 6 0年出头。好，我们刚刚讲的精精神医学是。大概1930年代的这个治疗方式，那到一九六零是怎么样 ？OK， 回来那时候第一颗哦抗精神病药物是在1960年才有的，然、啊、是一个大国的科学家哦，他的研究就是他自己其实想要研究这个镇定的药物了啊。总之就发现说这种药物其实有镇定镇定的疗效，然后也呃他们就开始做人体的实验，然后那到1960年代才上市。那这个时候，一九年是什么？就是呃，我们精神精神科医师在做健在做治疗的，在做呃诊断的时候，都有一一个依据啊，就是叫做 DSM。那目前是出到第五版，好、哦，那这个诊断系统这种有有规律的、有呃有系统的这种诊断哦，是在1956年好、哦、才出现的第一版。那你可想而知嘛，哈，早早先那些诊断都是大家医生，可能美国的说美国的，然后法国的说他法国的，那这个英国说英国的，然大家诊断就是各凭兴趣啊，哈，没有什么特别的标准，大家反正就是大家说了算这样，那大大家自己小圈圈说了算哦，不是大家说，大家自己小圈圈说了算，没有一套就是客观的标准、哦，哈。就可能 A 医师说的视觉失调症跟 B 医师说的视觉失调是不一样的，因为反正没有标准嘛，哈啊，我是医师，我说的算。好，早期的这个精神科医学就是这样。那一直到这个1956年来之后，哦，大家坐坐下来，一直好，就是开会决定的。哦，开会决定，哎、欸，我说这个视觉失调是这样这样这样这样，你说是这样这样？因为我们有一些共同的地方，那你同不同意？哦，这些是专家意见哦，专家意见所定定出来的这个。标准哈，但即便到现在已经已经过了五版了，它还有很多演化，很多都是有科学根据的。呃，这个呃呃症状还会列入诊断标准、诊断准则里面哈、哦。那现在的基本上，然后关于精神科的研究，或者是关于这个疾病的诊断的依据的标准，都是这个 DSM 为主。好、哦，目前的主流就是这个。但那你想到那时候都没有都没有做，根本不知道他发生什么，就觉他他是得了精精神病的哈、哦，所以他说他就开始吃药。那，呃，他接受第治疗之后呢，他呃哦，他的状况当然有稳定下来然后那回到学校之后，他都还有持续的在服药嘛？吼，那他的医生就写说，诶、欸，他其实是是没有没有问题的，都没有状况。那这个这个没有没有没有没有问题 ，OK？ 那没有问题 ，OK？ 他他就没有在接受治疗了嘛？吼，那就刚刚讲到，其实这个即便是视觉治疗，症，他发作也是一阵子一阵子一阵子的。那可以看到这样子的,的表现，其实他就是他早先的我们所谓说的就是这种，呃，早早期的一些症症症状，然后其实早先都没有很严重，或是个案还是可以维、呃、持正常的工作啊。然后他学，他其实他他其实大学是有念完的哦，他还有去当这个解剖学跟生理学的助教，那也可以工作哦。那呃，他还还有结婚，他有结婚，好，他。他有结婚的时候1 9 7 0年代了啦吼、哦，他他他就念完大学有结了婚，吼、哦，那呃还想当一个师，所就又在工作这样子。<咳>那可是因为随着他的这个这个精精神状况其实还是蛮蛮蛮不好的，所以他其实后来还有跟太太常常常常跟太太打架，当然太太太太,太太当然受不了啊吼、哦，那打架然后又又闹自杀吼、哦，他其实不止。他的状况啊，哈，从叙书中描现出描现出来，他其实不只是有这个，呃，这个幻妄想，啊，后或者是幻觉，哈、哦，他还有一些一些自杀的倾向，这样子，还有一些心情低落的部分啊，所以他说，除了精神药物之外，那时候还有第一代的的抗忧郁药物，哈、哦，又开给他，然、呃、后他也有服用。那当然，他后来就离婚啦、啊，然后工作也没有办法，嗯，继续继续继续做他的继续做他的工作。所以他就后来也会常常回到，就回到家里。那回到家中，他其实状况就不好。那这边书本就就跳比较快了哈。他就写到，他其实这段时间回到回来家之后，他的他就是三种状况，哈，一种就是住医院，那还一种就是在在家里，哦，那再來就是又发作又被送去医院。那有一段比较好的状况呢，他就會去当推销员，试着找工作，哦，比较稳定的状况，就在这样子的状况巡回。那刚刚提到他们家有十二位小朋友。那其中有一个最小的小朋友是一开始叫 Margaret， 哦，女生，那、哦、好，这个是正常的。还有一个叫 Mary， 其实书一开始前言是那个 Margaret 写的，然后写出他去这个疗，养，就是那个很就是很现代，就2017年、2018年的时候，啊、哦，他就很会定期回去探望他的大哥，哈、哦、，Donna， 哦，的这个大哥的在这个他住在这个长照中心里面，哦，然去探望他这样子，然后觉得小时候。这样子长大的经验是很很辛苦的哈、哦，除了呃家中那么多人生病哈、哦，那都是自己的家人哈、哦。这本书他前年有提到说，就是我王班奇在后面他去描述这个部分的啦，就是到底什么是家人，什么是家庭啊、哦？即便这么多人生病了，那呃日子过得很辛苦，那家人到底是什么？我觉得这是在这个这本书后面很迷人的地方了、哦。不过他还没有。一开始他是前有介绍到这样，我也很期待，不过还没有看到。那总之呢，他说在 Margaret， 他在这里在这个大哥的章节里面，然他有提到说，哎呀，大哥的时候常常脱光光，然后在家或者是常常，他有一次放学大哥就是在家中脱光光，然后很大声咆哮，然后然后把家里的东西全部搬到那个户户外来，吼，然后或者是有时候又发作，可能会跟妈妈抢抢刀子，那所以妈妈常常。妈妈遇到这样的状况，妈妈常常就是跟他说：“你赶快带着你最小妹妹去房间这样子，然后赶快打电话叫,叫警察。”那所以他就叫叫警，就被送去医院。然后这样在这样子的循环里面、哦、所以其实家属在在那么早前，其实没有那很好的医疗环境，没有很好的药物控制之下，这就是家属面临到的一个窘窘境啊。然后他们很辛苦的地方哦，自己的儿子然后不认得自己，然后有时候因为这些。这些症状的干扰，然后变得很急躁、很激动甚至想会自想要伤害自己，甚至伤害自己最最爱的人哦。他说大：“大、就是、大哥都是在这样子的状况下，反复的呃进行他的人生、啊哦，然后这是第二个倒数第二个面 ，Margaret 他的一个回忆里面提到这样子、啊，然后那这是这是大哥哇，这是大大哥的故事、啊，然后因为前面的章节大哥跟二哥描述的很多，那都是穿插的讲，我,我把它整合在一起一起说，那二哥是怎么样哦、啊？”呃，二哥跟大哥不一样哈、哦，二哥二哥不是那么很很标准的这个这个乖乖宝宝啦，然后觉得大哥是乖宝宝，他就不想做乖宝很很叛逆啊。他从中学的时候就不喜欢上学，然后中间还被他，因为他是在念那个空军子弟学校嘛 ，Air Force Academy， 他就被退学，他退学就去跑去念一般的社区的这个高中，那又又不喜欢念大学，所以他就是就是，但是他，嗯，妈妈就觉得爸爸妈妈觉得说他其实应该要去念个普通的大学，就念去念的比较就是社区型的大学啦 c o m m u n i t y 的 college， 就是不是正规的大学，但是就是有个学位。他念的不错，那后来就转学到跟大哥一样的就个 c o r University of Colorado， 哈、哦，科罗大多大学。但是因为就是年轻气壮，很快就遇到女,女生，那叫做 Casey， 然后 Casey 就怀孕了，怀孕之后就就就是大家就辍学离婚，呃，辍学。辍学，那其实这个时候的俊嘛，吼，跟这个大哥一样，大概二十岁出头就开始有症状了，吼。那那时候 Casey 生完小孩子之后，然就是说，诶，其实我他还想要去念念学位，吼，念一些教育学，就要像像像我们这样去修一些教育学分，以后可以当老师啊，工作啊什么的比较好。那么大哥就是俊就不准他去念这样子，然后还常常动手打 Casey， 这样子。那 Casey 其实有多次想要离开这个俊，啊。后。不过怎么会没有离开呢？哦，因为怎么说呢？哦，因为在 Casey 这个时候常常会，他就常常听到 Jim 都说他没有又在说我了，啊，常常觉得有人在跟踪他、监视他，哦，他觉得工作同事上都要预谋他，而且还常常睡不好，哦，那也有因为这样子去去住院这样。那这个 Casey 呢，然后打电话跟那个 Jun 的爸爸妈妈说，就是 Don 跟这个 Mimi 就说他的儿子的这个状况啊什么的。不过他得到的回应都很冷淡，他们。也没有想要，这就,就是没有什么表情。因、就、问、是、这个儿子的状况，那、啊、因为 Casey 不知道说，其实他们他想说，大哥发生的事情是不是也发生在二儿子身上这样子？哦，啊，那俊那时候有稍微去住院过，有点吃吃一些药，哦，那有有比较好，好、哦。那整个整整个状况是是这个样子。关于俊俊的状况，那这边后来有提到，就是说最小的两个两个这个 Margaret 跟这个 Mary。他们因为大二哥的状况是起起伏伏嘛，吼。那随着他们，他们从小小时候的七八岁，刚刚讲大哥从七八岁就会吓到这样子，所以他们七八岁的时候，他们六日他们都很喜欢去这个二哥家，好、哦、二哥家就比较轻松。二哥他们看电影啊，他们去吃吃冰啊，他们去走一走，然后觉得哦，二哥二哥比这个大哥好多了，吼。不过他们常常在玩，就会在那边过夜齁，吼，而且逗留时间越来越久。那在那边的时候，会发现说，哎、欸，其实俊常常晚上的时候会做会打太太。让他们好像越来越越越来越常吵架这样子，而且二哥会喝酒，哦，喝很多很多的酒，这样晚上的时候，那也发现到说，随着他们长大，比如说当他们十二岁的时候，他们其实虽然要越来越常去二哥家住，然后不会发现说，哎、欸，这個、二哥越来越怪，他越来越像大哥了，吼、哦，那个整个整个行为举止、讲话都越来越像大哥。但他们那时候不知道为什么，我为什么会变这样子，吼、哦，可能会觉得说是不是跟太跟这个 Casey 然、啊、跟二嫂常常在吵架还怎么样，吼。所以其实大哥二哥都生病了，那当然后来的二哥也也就回来家里住了，他就想哇家里有两个，他两个又会互相干扰互相影响，那其实对这个这个东哥秘密其实是那个呃负担很沉重的啦。然那我们先讲老三好了，因为这边正常的。老三是唯一是算少数正常的小孩，吼、哦，那他从他其实很家里很少很少有联系的，吼、哦，虽然呃他的成长，他其实后来变成了音乐家，那、啊、他在从1968年拿到奖学金之后，他就离开家里，就很少回来家里了，就是就是就是过自己自己过自己的生活了，然后偶尔就回家回家看一看这样子，就没有跟这些大哥二哥或者其他的这整个整、這個這个家族的牵扯那么深了、啊，反正是嗯。牵延这个 Margaret， 他可能负负担这个家家里的状况可能相对更多了哈。那再来就是老四啊，第四个，然后第四个，我先第四个跟第五个一起讲好，因为他们就是他其实是还有分很多分一些段落了第四个、第五个他们就是如果呃各位的父子被家里长辈哈，可能比较多的话，可能会有这样的状况，就是可能同年龄的都会一起玩，就像这个 Margaret 跟 Mary 他们最小两个，他们就常常一起玩哈。那这个这个是算是俊跟。啊、呃、，Don Dono 跟 June 是算是就是老大跟老二的那一辈的哦，大概就是第三四五哦这一辈的儿子哦。那三四五呢？这个 John John 是正常的哦。那 Brian Brian 就是也是长得帅，那你就像跟大哥一样就很安静，那很喜欢跟这个老第八个叫 Mark， 不 Mark 等然后下半部才出现，就是、下围棋，然后 Mark 是呃下棋是很厉害的这样子。那 Brian 就长得帅，然后就是喜欢玩 b e 背这样子。啊，爸爸就让他就买一些乐器啊，在高中的时候就组乐团就玩贝，那玩玩玩玩乐团，那不知道为什么他就是有开始这个高中大学高中毕业之后就就本年就是认真玩乐团，就开始吃这个 LSD 啦吼。那先讲弟弟 Michael， 那 Michael 跟这个跟前面哥哥都不一样，他就是也是高中毕业之后就没有什么特别想做的，他就去去去旅行这样子，然后就去公路旅行啊，他说很流行这种崩坏。崩包的一台1 9 6 0年代美国那种，呃，他们有那种想要去公路旅行、啊，然后就去到处看看啊，这样之类的。他也跟这个，呃，这个 Brian 一样哦，跟第四个第四个儿子一样哦，都很喜欢，就有开始有、嗯、这两个是有就记录使用这些迷幻迷幻药物了哈、哦。那我们知道，其实使用这种这种物质滥用会容易导致这个精神状况的加剧了哈、哦。他不。如果这边剧透一下，就是 Brian 他的状况是好的，呃，状况是不好的，他后来又引发成视觉失调症。可 Michael 反正没有，因为他用的量也没有像这个，呃，第四个 Brian 用的那么多。Brian 用真的很多，那他也常常在这个音乐乐团的时候，跟他的团员哦提到一些死亡的哲学啊，一些呃讨论生死这种哲学，而且关于死亡，他提的很多啦。哦。那他后来交了一个女女友，叫做 Lori， 好、哦、，Lori 是那个。某个镇上的这个小儿科医师的女儿，这样啊，非常的有，就是在那个在那个当地是有名的医师啊，当地有名的医师。那总之呢，如果你去那个地方呢，问到说那个论他爸爸 Rory 这样子，他们就说、哦、他们家有一个非常伤心的故事啊，就是这个 Brian 跟这个这个这个 Rory 哈、哦，后来他们就是自杀啊，哈，自自杀他他不知道，但总之就是嗯，呃，现场就是 Brian， 呃。Brian 拿着枪抵着自己的头，哦，躺在地上，吼，他女朋友就是他的女友 Rory， 就是呃，就被枪射杀，看起来就是这样子，啊不，两个人后来都就就都去世了，这样，好，那其实 Brian 其实有曾经服用，有一阵子有去看过医生，有去看使用过抗精神药物啊，应该也是跟这个大大哥二哥一样，是老三其实也是有状况的，吼，那 Michael 其实因看有三个人，爸爸妈妈很担心。那其实后来就常常去偷东西啊，然后被关，就是这种一些小小小的犯罪行为了哈。那他他就觉得他自己是 hippy 这样子。那可是他的爸爸妈妈就很担心，觉得他是他其实有治疗过。那不过反正总是书里也描述说他其实是算是还算是正常。然后他就被要求说他去帮这个这个 Brian 去收他的遗遗物，然后去去整理他的东西这样子，带带回家中這,这样。那呃。故事大概到这边就是到到到中间的段落了，然后那后来下一个段落就开始提到一些呃，一九一九六零年代、一九七零年代年代的一些精神精神精神治疗了。那时候他们有一个叫做呃，他们有一种争辩啊，就是这样子的这个视觉视角症到底是天生的呢，还是,是后天是天生造成的，还是后天造成的呢？他们后来呢，就发现一个四胞胎、哦，哈，一九五五年终于有看到这个样这样子的四胞胎，全部都是这个呃视觉失调症的患者。那这样子就可以比较证明到说，哎，其实视觉失调症是可能跟先天的有影响啊。所以在一九七年代，那时候很多科学家还有精神科医师、哦，哈，都很想要去找出到底是不是有什么特定的菌造导,导,导致成这样的状况。他们就很疯狂的搜寻这些菌，哈，那时候也出现叫做。就是现在，呃，各种抗精神病药物哈、啊，就是不管是第一代、还是第二代，呃，所有的药物的基础吧。那时候也在这个一九六一九六年年代、1950年代，这时候出现那叫做多多巴胺假说了、啊、哈，大家就 d o p a m i n hypothesis， 好，就是你的。呃，就是这样的妄想啊、幻听啊，都是因为这个多巴胺很太太兴奋。那只要可以把这个多巴胺这个地方 block 掉，然后精神症状就相对比较好。那其实后来的这些药物，目前还是以这个多巴胺假说为主。那有很多新的假说、新的学说的出现，然、哦、后不过目前还没有一个很好的药物，还是依照这个1960年的大家发现的这个多巴胺假说为主。那不过一开始是没有那么多药物的。那美国除了这个，除了在医学上的进展之外，然后还有那时候。其实也还有一些反精神医学的背景、啊，然后那时候反精神医学，如果大家有听到一个电影叫做《飞跃杜鹃》，哦，有兴趣的可以看，可以去看一看、啊，然后那就是很经典的这种反精神医学、啊。即便到现在，还是有一些特定的教会哦、啊，会针对这样子的，呃，出很多的书哦、啊，还、哎、的反精神医学哈，然后就觉得说精神科医院哦、啊，就是一种就是对，其实是一种呃威权的控制啊啊，然后是想要去控制这个社会，是一种威权的象征啊啊，然后。那精神疾病呢？其实那、啊、其实这些人很可怜，他们其实不需要接受治疗啊。然后他们其实呃，他们其实好好的时候是很很富有创造力的啊。然后这是他这是他们原始的冲动啊。哦、我们应该要打破这样子的这个呃社会控制的,的观念啊。在那个时候那个年代，很多社会嗯社会分析社会文化分析的一些学者们都有提出类似这样子的观点的、啊。然后我们觉得说，这精神医学就是政府的压迫了就是对人民的压迫吼的一个的一个理论然、啊、所以就是在那个整个年代的整个他们所这些这个家庭哈面对的部分，还有他们呃那时候的一个精神精神的一个背景、啊、那这个是前半部的部分。那我把下半部完成之后呢，我们再来谈谈下半部。那希望可以跟跟让更多人可以了解到整个呃。精神医学的发展是很漫长的，它目前还在持续奋斗中。那其实得到视觉失条症的的家，有视觉失调症患者的家庭是很辛苦的啊，他们要背负着很多社会的歧视、社会的眼光哦。那即便现在有那么多，即便已经过了这个故事已经过了，从一九六年前过了五六十年了，那我们对这个疾病有七八六五呃七十年，我们对这个疾病还有很多的不谅解，啊，还有很多呃。知道的地方，那希望不知道这个本之后有没有中文版啊？如果有的话，好、哦，希望可以透过类似这样的故事，让人让可以让大家看到精神医院的发展到底是是怎么样子啊？那有这样子，呃，家中有这样子的患者，那他们的压力有多大？好、哦，那这样患者他们所面临的人生的一些难题是什么？好、哦，其实这些都是很在很二十多岁的时候就生病了，好、哦，这、就是他们人生非常非常精华的时候生病。那按呃、啊、长达这个。呃，五六十年的照顾的一个历历史，啊，其实对是很很很沉重的负担啊，对家庭来说，哈、哦，如果政府有知道的话，哦，或者是说整个整个医疗保健制度都知道的话，那希望可以做这样的改善。那到底谁会中奖？好、哦，我刚,刚之前的这个文章有提提到过，就是一一呃百分之一的机会啊，哈、哦，可以可以说是人人人人有希望啊，个个没把握，哈、哦，但但这个不是中乐透，没有人希望自己中奖。那如果万一是你呢？哦，如果万一是你的家人呢？那你希望你的家人或是你受到这样子的对待跟照顾吗？哦，那、呃、那这一集就到这边，那下一集我们有机会再來,来聊，好，拜拜。